0: Kavani mit Waldschmidt Doppelspitze. <lacht> Hättest du mir das irgendwie mal erzählt, ne?
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kabinengespräch. Heute mal ohne Interviewgast, weil alle Interviewgäste abgesagt haben, was natürlich verständlich ist, weil, um ehrlich zu sein, wer will schon mit uns beiden sprechen? Auf jeden Fall haben Moritz und ich uns heute überlegt, mal dadurch, dass die Champions League und Europa League im vollen Gange ist, mal vielleicht darüber zu sprechen und über weitere Dinge in der Fußballwelt, die momentan aktuell sind.
0: Genau, hallo auch von meiner Seite. Ja, Lukas, die erste Frage, wie wach bist du denn gerade? Ey, frag mich.
1: <lacht> Gleich geht's ab zur Nachtschicht mal wieder. Ja, Bitte also ihr müsst, ihr, ihr müsst wissen, es ist nicht
0: nur so, dass äh, die Interviewgäste ein bisschen jetzt abgesprungen sind sondern momentan ist es auch nach der Klausurphase ein bisschen schwierig. Lukas eben im Schichtdienst tätig. Ich muss jetzt gleich noch zum Training, habe aber sonst eigentlich eher Semesterferien. Ja, und jetzt wollen wir einfach mal ein bisschen drauf losquatschen. Du hast es gesagt, trotz jetzt der Nachtschicht bist du da jetzt irgendwie drin in der Champions League. ist ja wirklich fast jeden Abend jetzt mittlerweile Fußball. Da schlägt das Fußballherz doch dann ein bisschen höher, oder?
1: Wobei ich langsam auch den Überblick verliere, was jetzt die Ergebnisse sind, wo wir jetzt schon sind. Mittlerweile sind wir in der Champions League schon langsam im Halbfinale angelangt, in der Europa League sind wir es ja schon. Aber auf jeden Fall, gestern, das hast du bestimmt auch mitbekommen, gab es schon die erste Viertelfinalpartie zwischen PSG und Bergamo. Wo wirklich, glaube ich, fast die ganze Fußballwelt für Bergamo war. Und sie sich auch wirklich super geschlagen haben und am Ende bitter besiegt worden sind mit zwei Toren in der Nachspielzeit, eins natürlich vom Superstar Moting. Wer auch ähm, sonst? Wer auch sonst?
0: Ich habe es natürlich gesehen. Ja, also erste Halbzeit, wenn du dir das anschaust, wie Atlanta da ins Pressing geht, also wirklich jeder Fußballfan ist da glaube ich ganz feucht geworden. Fast PSG diesen Scheichklub rausgeworfen. Also ich betone Scheichklub nicht Scheißklub. <lacht> ja, aber bitter. Jetzt haben wir noch Lyon als so kleiner Underdog, würde ich sagen. Vielleicht auch noch RB Leipzig, wobei die schon ein bisschen etablierter sind, muss man sagen. Lyon dann eben am Samstag um 21 Uhr gegen Manchester City und Leipzig dann eben heute Abend gegen Atletico Madrid. Das erste deutsche Duell. Für euch wird die Partie dann wahrscheinlich schon gelaufen sein. Ja, was denkst du? Bayern, müssen wir nicht drüber reden, wahrscheinlich ein, ja, ein Favorit von uns beiden. Aber wie siehst du die
1: Chancen von RB Leipzig? Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich rechne Leipzig auf jeden Fall gegen Atletico gute Chancen zu. Der Atletico-Fußball wirkt für mich nicht mehr so fruchtbar wie in den letzten Jahren, wo die auch richtig gut gespielt haben in der Champions League. Ich meine, sie haben jetzt auch Liverpool geschlagen, wobei sie auch bedingt durch Adrian natürlich nicht so gut gespielt haben. Dadurch, dass er zwei Torwartfehler gemacht hat, was natürlich letztendlich bitter. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Atletico mauert er Leipzig spielt offensiven Fußball und ich tippe letztendlich auf einen knappen Sieg für Leipzig. Und Bayern, haben wir ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, rechne ich eigentlich auch einen auch deutlichen Sieg gegenüber Barca zu, die jetzt momentan mit dem neuen Trainer Setien Schwierigkeiten haben. Der Halt in der Mannschaft ist auch nicht besonders gut, was man so in den Medien mitbekommt. Messi äußert immer wieder Kritik gegenüber dem Trainerteam oder auch dem Vorstand. Und ich finde, Bayern bildet dieses Jahr irgendwie so ein geschlossenes Kollektiv, auch mit Lewandowski in überragender Form. Ich würde sogar sagen, dass er momentan der Beste, wenn nicht einer der besten Spieler der Welt ist, von der aktuellen Form her, weil was er aktuell liefert, ist ja wirklich unglaublich. Jetzt muss ich erstmal hinterherkommen. Ich habe so das
0: Gefühl, dass Messi irgendwie seit Luis Enrico oder Pep Guardiola nie einen Trainer hatte, mit
1: dem er wirklich
0: zufrieden war und gegen den es nicht irgendeine Kritik gab. Oder wie hast du das so mitbekommen?
1: Ey, das kommt auch dazu. Ja, man bekommt immer wieder mit, dass er mit irgendwem nicht klarkommt. Ich, so das letzte Mal, wo er gefühlt mit einem Trainer gut klarkam, war auch dann mit Pep Guardiola, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Aber mal schauen, Messi kann natürlich wieder einen Wunderabend haben, wo er die komplette Mannschaft rasiert. Und Hashtag
0: Boateng. Äh,
1: <lacht> klar, die Bilder bleiben einem im Kopf. Ja, natürlich kann Barcelona das Spiel auch noch äh, gewinnen, aber wie gesagt, ich rechne eher Bayern bessere Chancen zu.
0: Ja, also ich sehe das genauso. Also dieses ganze Kollektiv, das du eben angesprochen hast, das ist wirklich eine Einheit, das ist ja eine Maschine, kann man sagen. Also da greift wirklich ein Zahnrad in ein anderes. Barcelona, ja, für mich jetzt in der Champions League seit Jahren nicht mehr so krass drauf. Ich finde auch, dass sie eben diesen Umbruch, den Real Madrid jetzt gerade schon versucht, den sie eigentlich auch machen müssen dass der irgendwie noch nicht so glückt. Die Transfers sind einfach nicht mehr so stark. Also so ein Dembélé, der jetzt zwar wieder im Kader tatsächlich steht, aber so ein Coutinho, Dembélé, Griezmann, naja, das sind jetzt nicht so die Transfers, die wirklich fruchten. Und nochmal zum anderen spanischen Team, Atletico Madrid, RB Leipzig, äh, ist halt die Frage, wie es da so ohne Werner klappt, der jetzt eben natürlich zu Chelsea gegangen ist. Ja, vorne drin mit Patrick Schick, den Leipzig auch unbedingt halten will, kann er vielleicht dann doch, was gehen? Und ja, mit City, Lyon, denke ich mal, sind wir uns alle einig, dass man City das eigentlich machen muss. Es ist eigentlich schon ein Wunder, wenn City und PSG beide im Halbfinale stehen sollten. Das sind ja Clubs, die eigentlich vom Budget dahin gehören. Das aber irgendwie seit Jahren nicht packen, wäre wär eine Überraschung, wenn die mal bis ins Finale kommen, oder?
1: Wobei natürlich, glaube ich, von jedem Fußballfreund das Herz bluten würde, solche Mannschaften im Finale zu sehen. Es wäre mal was anderes, wie du schon angesprochen hast. Sie waren lange nicht mehr so weit oben an der Weltspitze. Aber ich muss sagen, ich war schon, du hast eben angesprochen, Lyon wird wahrscheinlich keine Chancen gegen City haben. Aber das habe ich auch gegen Juventus gedacht. Auch wenn Juventus dieses Jahr sehr schwach ist, muss ich sagen, dass Lyon dennoch mich überrascht hat, dass sie so weit gekommen sind. Und wer weiß, so ein, so ein Halbfinale, so ein Viertelfinale kann noch mal Wunder bewirken. Vielleicht ja. sind sie eingespielt als Man City, vielleicht passiert ein Wunder. Und ab dem Halbfinale geht dann alles. Dann traue ich denen auch zu, dass sie bis ins Finale kommen.
0: Klar, also zu äh, Lyon, Juve muss man eben sagen, dass der Mr. Champions League Ronaldo eigentlich wieder geliefert hat, aber die Dybala halt verletzungsbedingt nicht dabei gewesen. Ohne die beiden, die ja wirklich auch ein Team geworden sind, ein richtig gutes Duo da vorne, liest dann auch nicht mehr so für Juve. Sarri direkt gefeuert im Anschluss. Vielleicht auch noch eine Inter interessante Personalie, äh, jetzt eben Andrea Pirlo, Trainer von Ronaldo. Ohne wirkliche Berufserfahrung, äh, sehen wir die überhaupt nächstes Jahr weiter als die Gruppenphase?
1: Also schwierig zu sagen, Pirlo ist momentan wirklich eine Wundertüte, wobei man auch bei Sidann erstmal so ein bisschen belächelt hat, dass er direkt Trainer von der ersten Mannschaft wurde, ohne wirklich... Äh, Profi-Erfahrung im Trainerbereich zu haben. Oder ich meine, dass er damals nur die Jugendteams von Real gecoacht hat. Bei Pirlo ist es jetzt nochmal extremer. Der sollte jetzt erstmal Jugendcoach werden von der U23, meine ich. Und dass er jetzt erstmal ohne Berufserfahrung direkt zur Juve kommt, als Cheftrainer, ist natürlich spannend. Wobei ich ihm vieles zutraue, weil er aus meiner persönlichen Sicht und was ich auch von ihm in den Spielen gesehen habe, ein sehr intelligenter Spieler ist, dem ich wirklich auch zutraue, taktisch auf einem sehr hohen, hohen Niveau zu arbeiten. Vielleicht wirds nächstes Jahr besser mit ihm.
0: Ja, da erinnere ich mich an so ein Zitat damals von Pirlo, der eben gesagt hat, wäre ich Mitspieler von Cristiano Ronaldo gewesen, dann wäre ich der beste Assistgeber der Welt. Das ist auf jeden Fall krass. Also ich denke mal, der hat eine hohe Meinung von Ronaldo. Sowas braucht irgendwie ein Top-Spieler, dass er so ein Trainer hat, der so ein richtiger Fan ist sind wir auf jeden Fall gespannt. Wenn wir dann jetzt mal so in die Europa League schauen, da sind wir eben schon im Halbfinale. damit dann eben das Duell Sevilla gegen Manchester United und Inter Mailand, die eben den letzten deutschen Verein, Bayer Leverkusen, rausgeschmissen haben äh, gegen Donetsk. Ja, was sagst du noch zu Leverkusens, zu der Leistung? Hast du das Spiel gesehen?
1: Dadurch, wie du angesprochen hast, dadurch, dass ich momentan arbeiten gehe, habe ich jetzt nicht so viel Zeit, um mir Spiele anzuschauen. Wobei ich mir jetzt die Zusammenfassung angeschaut habe und auch viele Meinungen zum Spiel gelesen ge habe. Und was ich rausgehört habe, war, dass Inter Mailand einfach von der Spielanlage etwas reifer war. Dass man gemerkt hat, dass Leverkus noch nicht so viel Erfahrung hat, international zu spielen, mit dieser Mannschaft international zu spielen. Natürlich ist es schade für den deutschen Fußball, dass mal wieder in der Europa League eher tote Hose ist in den letzten Spielen.
0: Wie fast immer, oder?
1: Also die letzten Jahre, muss ja, man mal so sagen. Bis auf Frankfurt kann ich mich nicht wirklich erinnern, wann es das letzte Mal eine deutsche Mannschaft gab, die wirklich oben um den Titel mitgespielt hat in der Euro League.
0: Ja, das habe ich tatsächlich nachgeschaut. Das ist äh, 2009, 2010, Werder Bremen gewesen. Also Bremen war 2009 der letzte Finalist. Und davor diese Saison war es tatsächlich noch mal Hamburg im Halbfinale. Also wenn man
1: sowas hört, <lacht> Hamburg und Bremen, <lacht> ja, das, das ist viel getan. Äh, krass, oder? Da hat sich viel getan im deutschen Fußball. Und willst ähm, du mal raten, wer der letzte Gewinner war? In der Europa League, deutscher Verein. Wenn du schon so fragst, könnte es auch so ein Unterhaching oder so gewesen sein. Ja, nee, ich sag nur Erik Maxim Schuppemoting. Ah, okay, ja. Schalke oder was? Ja,
0: Schalke war 1996, 1997 der letzte Verein, der letzte deutsche Verein, der die Europa League gewonnen hat. Damals noch, glaube ich, Pokal der Landesmeister oder so.
1: Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf jeden Fall, Leverkusen ausgeschieden, Inter hat einfach die besseren Spieler gehabt, besser fungiert als Mannschaft. Ja, ich sag mal so,
0: Lukaku hatte einfach Tapsoba zum Beispiel Richtig im Rucksack. Der hat einfach seinen bulligen Körper da reingestellt. Der hat es einfach krass gemacht, so sind zwei Tore entstanden. Dann lagst du nach 20 Minuten schon 2-0 zurück.
1: Nee, auf jeden Fall traue ich dieser Mannschaft aus Mailand vieles zu. Ich denke mal auch, dass sie bis ins Finale kommen, auch wenn Schacht ja nicht unterschätzt werden darf. Die haben Basel auseinandergenommen, die hätten auch höher gewinnen können. Wolfsburg haben sie vorher auch auseinandergenommen, obwohl die jetzt auch nicht die schlechteste Mannschaft sind. Die Unangenehm sind auch... Auf jeden Genau, ein unangenehmer Gegner, wobei sie jetzt natürlich nicht in der Ukraine spielen, was für viele Teams natürlich immer eine beschwerliche Reise war. Der Vorteil fällt dementsprechend weg. Nee, aber den könnte man auch ein, ein kleines Wunder zutrauen gegen Mailand. Und was sagst du zu United Sevilla?
0: Ja, United, so für mich ein Verein, naja, was soll man zu Manchester United sagen? Es ist eigentlich schon ein Meme-Verein. Wir werden ja gleich nochmal kurz über einige Personalien reden, wie zum Beispiel Sancho, den man das schon mal nennen kann. Ich würde einfach nie einem Spieler raten, nochmal nach Manchester United zu wechseln. Also wirklich, die sind einfach nur noch ein, ja, ein Schatten ihrer selbst. Für mich ist das kein Verein mehr, der irgendwie so dieses hohe Ansehen hat. Jetzt in der Europa League, naja, muss ich schon sagen, dass ich da eindeutig äh, mit Sevilla mitgehe, aus Sympathie einfach. Aber ich weiß nicht, ob Manchester United überhaupt Chancen im Finale hätte. Aber ja, ist schon krass, wenn man es mal so sieht, dass die jahrelang Champions League auch gespielt haben. Ist auf jeden Fall komisch mit anzusehen, oder?
1: Auf jeden Fall, wenn man so noch die Jahre mit Beckham und so weiter in Erinnerung hat, mit Ferguson, Ronaldo. genau. Rooney, ja, sind heute andere Zeiten. Wobei ich sagen muss, dass sie momentan auch doch relativ gut spielen. Und vor allem Bruno Fernandes, ja. oder wie die Zone -Kommenta äh, kommentatoren immer sagen, Bruno Fernandes. <lacht> oder auch Greenwood, der extrem gut spielt momentan. Martial hat auch eine sehr gute Form. Jesse Lingardinho spielt momentan auch richtig gut. Muss ich sagen, dass ich den auch den Titel zutraue. Wobei sie erstmal Sevilla überwinden müssen, die auch nicht zu unterschätzen sind.
0: Die haben auf jeden Fall Erfahrung
1: äh, im Gewinnen der Europa League. Äh, ja. Das auf jeden Fall. Die haben auch eine sehr gute Form in der letzten Zeit gezeigt. Auch die Wolverhampton Wanderers besiegt. Bleibt auch abzuwarten, wie sich das Spiel entwickelt. Kann in beide Seiten eigentlich ausgehen. Und wen siehst du am Ende so als Sieger der Europa League?
0: Schwierig. Also Inter-Donetsk ist für mich wirklich eine Wundertüte. Also Inter sehe ich eigentlich da schon als Favorit. Du hast ja eben angesprochen, die beiden Finalturniere quasi der Europa League und der Champions League. Die sind ja eben an einem Ort, die Europa League eben hier sogar direkt bei uns vor der Haustür in NRW. Dadurch fällt der Vorteil weg, eben diese unangenehme Auswärtsreise. Es ist auch nur ein Spiel, deswegen sehe ich da von der Qualität irgendwie Inter vorne. Sevilla Manchester United ist für mich auch so ein 50-50-Ding. Am Ende sehe ich, glaube ich, als Sieger sogar tatsächlich Inter
1: Mailand. Ja, wenn alles glatt läuft, wenn alles normal läuft, dann müsste es eigentlich wirklich Inter werden.
0: Ist auf jeden Fall krass, also die waren ja auch ähnlich wie der andere Stadtclub aus Mailand, AC Milan, ja, schon ein bisschen so oben von der Spitze in Italien weg, aber haben sich dieses Jahr richtig krass zurückgekämpft, sind Vizemeister geworden, ne? Du meinst, er hat zurückgekauft, oder? Ja, <lacht> ich meine, das ist ja wohl kein Wunder mehr äh, im Fußballbusiness, oder? Ja, gut. Also ich meine, das Geld hat AC Milan ja auch wohl auch...
1: Ja, okay, da, da muss ich dir recht geben, die haben clever gewirtschaftet, das muss ja. man sagen. So muss ja, man das sagen.
0: Kapitalismus.
1: Wenn wir jetzt schon über Champions League und Europa League sprechen, was sagst du jetzt eigentlich zu dem äh, Interview von Goretzka, wo er gesagt hat, dass er das System, wie es momentan ist, also dass es eben K.O.-Spiele gibt, also kein Hin- und Rückspiel, wie es normalerweise war. Denkst du, dass so ein System in Zukunft durchgesetzt werden kann?
0: Also ich finde es geil aus zwei Gründen. Erstens, das ewige Leidens, äh, diese ewige Leidensdiskussion um die Auswärtstorregel würde wegfallen. Ähm, und zweitens ist es irgendwie so ein bisschen dieses WM-Turnier-Feeling, ähm, also wirklich ein Spiel, K.O., keiner versucht irgendwie nochmal so ein bisschen ja zu überlegen, ähm, taktisch irgendwie, wie gehe ich dieses Spiel jetzt an, auch eben mit diesem Auswärtsheim und dieser Regel. Äh, die muss für mich sowieso weg, egal ob dieser Turniermodus ähm, wirklich mal umgesetzt wird in der Zukunft. Deswegen sehe ich das einfach für die Spannung als richtig geil an. Vor allen Dingen, wenn du dann jetzt mal überlegst, in Zeiten nach Corona, so an einem Ort, wie jetzt zum Beispiel in Lissabon, was meinst du, was da für eine Party abgehen würde? So eine richtige WM-Stimmung irgendwie. Und das dann vielleicht noch ein bisschen komprimierter. Es beschweren sich auch viele, ich nenne da gerne immer Jungen Klopp, dass es einfach zu viele Spiele sind im Fußballkalender. Also da dann irgendwie so eine, ja, zwei Wochen dann so ab dem Viertelfinale, so ein bisschen K.O.-Modus oder ab dem Achtelfinale,
1: Finde ich richtig geil. Da muss ich dir recht geben. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie deine Ansicht ist, dass es sehr schwierig sein wird, dieses System durchzusetzen, weil vor allem die TV-Gelder dann eben geringer wären. Und ich denke, die Vereine wären auch dagegen, weil sie eben weniger Geld bekommen würden bei nur einem Spiel. Wobei ich auch sagen muss, dass es für die Fans natürlich in so einem K.O.-System deutlich interessanter wird, wie du gesagt hast. Es gibt kein Teams, was von Anfang an irgendwie bewusst mauert, damit man irgendwie so ein 0-0 übers, äh, übers Endergebnis schaukelt, damit man im Rückspiel dann so Vorteile hat, durch diese Auswärtstorregel, ja, ist ein schwieriges Unterfangen, aber ich finde auch mal interessant, Stimmen wie von Goretzka zu hören, der sich dem gegenüber eigentlich positiv äußert.
0: Ja, Goretzka sowieso eigentlich irgendwie so ein Typ, wo ich das Gefühl habe, dass er einfach nicht irgendwie, wie viele in Interviews irgendwie so die allgemeine Meinung vertritt, sondern sich gerne auch mal irgendwie anders äußert. Du hast eben angesprochen, also für die Fans wäre das geil. An dein Argument hatte ich jetzt gar nicht mal so gedacht mit diesen ähm, TV-Geldern. Ja, da kann man eigentlich schon äh, <lacht> fast damit rechnen, dass es nicht umgesetzt wird, weil wann interessiert mal irgendwen von den Fußballkapitalisten oben die Fans? Ähm, eher selten. Was dann aber wirklich weg muss, ich wiederhole es, halt einfach die jeden Fall.
1: Ja, dann
0: gibt es auf jeden Fall spannendere Spiele und auch mit Hin- und Rückspiel gab es ja auch schon richtig geile Fußball-Comebacks und dann immer das Wunder von so und so. Aber man könnte ja trotzdem an einem Ort oder so Hin- und Rückspiel machen. Also generell diese Idee, das in einer Stadt oder so zu machen, finde ich trotzdem richtig cool.
1: Ja, wie du gesagt hast, die, die kleine Weltmeisterschaftsstimmung, die vielleicht in dieser Stadt aufkommt, ist natürlich nochmal brisant. Viele Fußballfans treffen aufeinander. Ja, da entsteht einfach ein kleines Fußballfest in der Stadt.
0: Ich habe das dann heute auch gesehen, nochmal in so einem Insta-Live-Video von Sky. Da wurden dann auch schon mal die Straßen in Lissabon richtig schön geschmückt. ist ein Henkel-Port aufgebaut, trotz Corona jetzt. Also, wow.
1: Apropos, wenn du jetzt ja. schon so Corona ansprichst, gab es jetzt bei Atletico auch noch, ich weiß nicht, waren es zwei oder drei Fälle? Zwei Fälle, glaube ich, ja. Ja, auf jeden Fall gab es so zwei Fälle und da wurde es in den letzten Tagen nochmal brisant, ob jetzt die Champions League ausgesetzt wird oder wie jetzt weiter vor, vorangeschritten wird. Ähm, aber vielleicht kannst du dazu mehr sagen.
0: Ja, also es war ja eigentlich dann auch so die allgemeine Regelung, jetzt nicht nur äh, von der UEFA, sondern auch vorher, wenn wir das Beispiel von der Bundesliga nehmen, vom DFB und der DFL, dass halt einfach, wenn Spieler tatsächlich positiv getestet werden und dann das ganze Team bei dem nächsten Test dann trotzdem äh, negativ auf den Test äh, ausfällt, dass dann halt einfach der Spielbetrieb weiter ähm, vorangetrieben Themen werden kann. Das hatten wir das Problem damals mit Dresden, wo wirklich äh, die dann durch zwei Wochen einen Wettbewerbsnachteil hatten, weil wirklich ein größerer Teil unter Quarantäne musste. Wir hatten aber auch eben diese positiven Beispiele. Positiv, jetzt nicht positiv, aufgrund des Corona-Tests, aber da gab es ja eben zwei Spieler, die dann auch, oder drei, die unter Quarantäne mussten. Das hat dann super geklappt. Keiner weiter angesteckt. Ich denke jetzt, so ist das auch von der UEFA gehandhabt, dass eben dann diese Spieler unter Quarantäne müssen und der Rest dann morgen gegen Leipzig antritt.
1: Heute. Ja, ich, ich bin Heute. auf jeden Fall froh, dass es keinen Hickhack gibt wie bei Düsseldor äh, Düsseldorf Dresden, wo sie einfach dann zwei Wochen in Quarantäne mussten, dann nochmal Wettbewerbsnachteil hatten, wo sie sich im Nachhinein ja nochmal beschwert haben und nochmal geklagt haben, äh, dass sie in der zweiten Liga bleiben wollen.
0: Ja, ich habe jetzt hier noch eine Sache zur Champions League wir quatschen hier gerade einfach ein bisschen drauf los mit ein paar Notizen. Ich habe hier noch eine Aussage von unserem besten Freund Rummenige, der jetzt eben auch vor diesem brisanten Duell Bayern gegen Barça am Freitag sich zu der Aussage, sage ich mal, hinreißen lassen hat. Eben dieser klassische Vergleich, den wir schon öfters hatten zwischen Testegen und Neuer, eben auch vor dem Hintergrund der Nummer 1 in der Nationalmannschaft, dass er eben gesagt hat, Testegen ist auf dem Weg in die Weltklasse wo Neuer aber allerdings schon ist und deswegen ist Neuer, sie er ihn weiter vorne, weil Neuer irgendwie das Ultra ist. Sag mir doch mal einfach bitte deine Meinung dazu, bevor ich dazu was sage. Also klar, er will seinen, seinen eigenen Spieler irgendwie pushen oder schützen, bisschen rumschleimen, aber ja, also siehst du das auch so?
1: Vielleicht sehe ich äh, da ein bisschen durch die Vereinsbrille, weil ich ja Gladbach-Fan bin, ich muss halt sagen, dass Testegen für mich zur Weltspitze gehört. Und im Kreis von Oblak, Neuer und ihm, sonst fällt mir momentan keiner ein, der wirklich zur Weltspitze gehört. Terea hat für mich abgebaut. Zählt er einfach zu den besten Torhütern der Welt. Und Deutschland hat momentan einfach das Problem, dass man mit Neuer und Testegen auf der Torhüterposition brillant besetzt ist. Und <lacht> ich muss auch ehrlich zugeben, Löw hat keinen einfachen Job, Dort eine Entscheidung zu treffen, weil man mit Neuer einen Torwart hat, der zwar in einem sehr hohen Fußballalter langsam angelangt. Ich meine, der ist 34 oder 35, aber immer noch konstant starke Leistungen zeigt und er auch immens wichtig ist im neuen System von Joachim Löw als Stütze im, äh, im Team.
0: Ja, als auch Captain, ne?
1: Ja, aber ich, ich, ich würde auch gerne mal Stegen wieder mal im. Deutschland-Dress sehen, auch von Anfang an, damit er auch endlich mal ein bisschen irgendwie ernten kann davon, dass er immer so ruhig geblieben ist, davon, dass er sich immer in die zweite Reihe gestellt hat, einfach, dass er auch mal ein paar Einsätze bekommt, weil mittlerweile könnte ich mir auch vorstellen, dass er einfach keine Lust mehr hat, so wie Wagner das damals gesagt hat, wie Sandro Wagner, äh, der gesagt hat, wenn, wenn ihr nicht auf mich setzt, dann höre ich einfach auf mit äh, der DFB-11 und gib mir den Stress nicht mehr. Ja, wie siehst du das?
0: Also, ich finde, wenn man mal ein bisschen zurückschaut und sich einfach die beiden Nationalmannschaftskarrieren von Testegen und Neuer anschaut. Neuer hat ja damals einfach auch profitiert von der Verletzung von Adler. Ist dann so ja auch glücklich mit zur WM 2010 als erster Keeper hingekommen. Hat dann einfach in einem richtig jungen Team sich konstant immer weiterentwickelt. Hat dann sogar das Torwartspiel revolutioniert. Deswegen gab es irgendwie nie so ein Kratzen an ihm. Ähm, oder generell irgendwie an seiner, an seiner Machtposition. Wenn man sich dann Testegen anguckt der dann immer wirklich seine Karriere in der Nationalmannschaft mit richtig krassen Fehlern begonnen hat, ähm, teilweise auch schon abgeschrieben war, sich dann immer wieder zurückgekämpft hat und jetzt wirklich auf einem Niveau mit Neuer ist. Ich finde, anders kann man es nicht sagen. Ich bin jetzt kein krasser torwart -Experte. Man könnte jetzt irgendwelche Statistiken mit hinzunehmen. Ja, man könnte einfach mal Freitag auch gucken. Dann ist es eine Momentaufnahme, wer vielleicht Fehler macht oder so. Aber sie sind auf jeden Fall auf einem Niveau. Ich finde, das kann man jetzt nicht anders sagen. Ähm, wenn Neuer aber so macht wie Buffon oder so, dann spielt er halt noch ein paar Jahre trotz seines Alters. Weil als Torwart ist das ja noch was anderes. Und dann hat Testegen halt einfach Pech. oder? Also ist er zur falschen Zeit geboren.
1: Nein, aber ich finde, man hat auch, du hast Buffon erwähnt, man hat bei der italienischen Nationalmannschaft gesehen, dass sie es auch einfach durchgezogen haben, dass sie, obwohl sie Buffon hatten, der jahrelang wirklich auch konstant gut gespielt hat und nicht wirklich schlecht war, dass man irgendwann den Zeit, äh, Zeitpunkt gesetzt hat und dann wirklich auf neue Torhüter gesetzt hat, vielleicht jüngere, damit man auch mal schaut, wie die jetzt momentan in dem Te äh, Team performen. Vielleicht kann es ja auch sein, dass Testegen in dem neuen DFB-Team ein bisschen besser funktioniert als neuer.
0: Ja, also man müsste ihn auf jeden Fall öfter testen. Es kommt jetzt auch wieder eine heiße Phase noch vor dem Winter mit ganz vielen Nationalmannschaftsspielen. Da musst du doch eigentlich mindestens die Hälfte mal spielen, oder? Auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen enger ähm, zwei Personalien
1: angesprochen.
0: Da fällt mir jetzt halt noch eben auch schon mal erwähnt Sancho und Havertz ein, die eben noch vor Wechsel stehen oder standen. Sancho eben jetzt dann doch, muss man einfach mal Respekt an den Reviernachbarn, an Dortmund raushauen. Uh, er wird wohl bleiben, was die da gemacht haben. Letztes Jahr nochmal, glaube ich, Vertrag verlängert. Sollte jetzt eigentlich für viel Cash gehen. Kann dann auch noch nächstes Jahr für vielleicht noch mehr gehen, weil dann die Summen vielleicht doch nochmal steigen wegen Corona. Falls sich die Wirtschaft da wieder ein bisschen beruhigt hat. Hat Dortmund einfach richtig geil gewirtschaftet, oder?
1: Also absolut, da muss man den wirklich einen Hut ziehen. Ich glaube, die haben den für 7 Millionen damals verpflichtet von City. Und dass sie jetzt wirklich so viel aus dem Jungen herausgeholt haben. Ich, der, der ist, glaube ich, erst zwei oder drei Jahre in Dortmund. Und der ist mittlerweile, glaube ich, seine 120 Millionen wert und spielt wirklich Astreinen-Fußball. Einfach, wirklich muss man den Hut sehen, haben, die wirklich stark gemacht. Und was sie auch stark gemacht haben, finde ich, dass sie sich nicht klein gemacht haben und den anderen Vereinen eine Deadline gegeben haben, bis wann Sancho verkauft werden soll. Auf jeden Fall fand ich es gut, dass sie Machtwort gesetzt haben, auch von Zorc äh, oder Watzke. Und ich finde stark, wie sie sich da durchgesetzt haben.
0: Ja, man muss es einfach mal so sehen. Also es wurde ja immer wieder Manchester United genannt, was ich dann wirklich aus Sanchos Sicht einfach nicht hätte nachvollziehen können. Ich habe es eben erwähnt, also da gehen teilweise große Spieler einfach unter. Dieses Team ist irgendwie zusammengewürfelt. Es gibt jetzt irgendwie nicht so... Ja, denn ein Trainer, der da irgendwie was Krasses aufbaut oder so, auch wenn sie jetzt vielleicht nochmal eine bessere Phase haben, sie spielen halt immer noch um die Europa League. Oder also auf jeden Fall wirst du mit denen erstmal kein Meister, so sehe ich das. Und da äh, hat Sancho in Dortmund einfach wirklich noch die bessere Perspektive. Er hat da auf jeden Fall seinen Stammplatz. Und ja, in anderen, größeren Vereinen sieht auch so nicht die Chance, dass er da irgendwie groß äh, in der ersten Elf spielen könnte. Also Barcelona sehe ich da nicht die Chance. Bei Manchester City hätte er vielleicht der Ersatz für Sané werden können. ist aber auf jeden Fall auch ein harter Konkurrenzkampf. Also auf jeden Fall denke ich mal eine Win-Win-Situation.
1: Wobei man sagen muss, dass er natürlich bei anderen Vereinen besser verdient hätte. Ich glaube, er hätte in United oder bei United hätte er 5 Millionen Euro mehr verdient im Jahr. Auf jeden Fall hätte er eine Stange mehr Geld verdient und Heutzutage ist es für viele Fußballer natürlich auch ein ausschlaggebendes Kriterium, ob man jetzt wechselt oder nicht.
0: Ja, da muss man auch einfach mal sagen, er hat ja dann gesagt, ihm macht es halt Spaß in Dortmund mit diesem Haufen oder so, wie er die Mannschaft genannt hat zu spielen. Er hat es mal anders als Opa äh, Meyang oder Dembele gemacht. Hat sich jetzt nicht nur mal irgendwie weggestreikt, was auch eben durch die Vertragsverlängerung einfach schon so ein bisschen vorgebeugt wurde, aber ja dann spielt er in Dortmund lieber geilen Fußball.
1: Um wen es in diesem Sommer auch schon viele Gespräche gab, war Kai Havertz. Ich weiß auch noch nicht, ob wirklich letztendlich gesagt wurde, ob er jetzt bleibt in Leverkusen ob er, oder ob er noch wechseln darf. Ähm, auf jeden Fall gab es auch viele Gerüchte, dass er zu Real Madrid oder Chelsea wechselt. Was sagst du dazu? Ja, also er darf auf jeden Fall noch wechseln.
0: Er hat halt, also Leverkusen hat kommuniziert, dass das, wenn erst nach der Europa League jetzt passieren soll, das haben sie dann finde ich auch schon mal ein bisschen besser als RB Leipzig gelöst, um, wo Werner jetzt eben schon in Chelsea ist, die jetzt ohne ihren quasi nummer 1 stürmer in Atletico bestehen müssen oder in diesem Champions-League-Turnier. Havertz ist eben jetzt mit Leverkusen ausgeschieden. Leverkusen hat die Champions-League verpasst, was für Havertz halt ein möglicher Grund gewesen wäre, vielleicht doch nur eine Saison zu bleiben. Jetzt ist halt die Frage, es wird immer wieder Chelsea gehandelt, was hätten die für eine kranke Offensive, also überleg mal. Die haben halt Harvards dann, die haben Werner, die haben Mason Mount, die haben Tammy Abraham, die hätten noch Hakim Zierch, aber dahinter noch Kanté oder so. Aber dann stell dir einfach mal dieses Meme vor, wo dann halt vorne der Sturm so ein super äh, Sportwagen ist, dann in der Mitte ein normales Auto und hinten ist halt einfach so ein Opel Corsa oder so. Also <lacht> Warum redest du Kepa und
1: Willi Caballero schlecht?
0: Also noch nicht mal die beiden, also die beiden auch. Aber <lacht> davor, ja, was? also die Verteidigung ist für mich jetzt nicht irgendwie, ja, die dann auch um die Premier League oder so mitspielen. Was Havertz halt auf jeden Fall, finde ich, von seinem Potenzial braucht oder sogar in so einem Verein sein muss, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich mich nur anschließen von der Offensive. Würde ich noch nicht sagen, dass sie ein starkes Team sind, aber ein sehr interessantes Team, was auf jeden Fall sehr hohes Potenzial hat. Man, es ist abzuwarten, wie die alle zusammen fungieren werden. sehe ich, Werner sind ja alles neue Spieler, wird abzuwarten sein, wie die letztendlich drauf sein werden, wie die Form sein wird. Aber in der Defensive, also damit kannst du, um ehrlich zu sein, in der Premier League wirklich nur um die Europa League mitspielen, wenn überhaupt. Kozuma habe ich mir mehr erhofft, der hat ziemlich schwach gespielt, Antonio Rüdiger war jetzt auch okay, aber mehr auch nicht. Christensen, das, also wenn ich mein Spiel von ihm gesehen habe, hat er scheiße gespielt, um ehrlich zu sein. Äh, was ich natürlich als gladbach fan ein bisschen schade finde, weil ich mir auch ein bisschen mehr erhofft habe.
0: Vielleicht kommt ja. er nochmal zurück.
1: Vielleicht mit kommt Test er nochmal zurück mit der Wäre auch schön. Äh, nee, aber. Ich glaube nicht, dass auch wenn Harvard zu Chelsea wechseln sollte, wenn sie überhaupt das Geld aufbringen können, ihn zu verpflichten, weil es auch eine kostspielige Angelegenheit wäre, würden sie trotzdem nicht um die äh, Premier League mitspielen könnten, äh, können. Aber zu wem soll Havertz dann gehen?
0: Also Real Madrid ist ein Team, das sich aufbaut. Da hast du dann auch jetzt mal so einen Spieler wie Eden Hazard scheitern gesehen. Das ist halt immer so, also wie ist das Umfeld? Also keine
1: Ahnung. Havertz, ich weiß nicht, wo der hingehen soll. Ich, um ehrlich zu sein, fände ich Real Madrid sogar perfekt für ihn. Ja. Die haben Mit Modric haben die einen alternden Star, der ist ja auch mittlerweile wie ein Manuel Neuer, 34, 35 glaube ich. Dann haben die Isco, der seit Jahren nicht so fun funktioniert, wie er eigentlich funktioniert hat. Jetzt kommt Oedegaard, der sich super entwickelt hat bei seiner Laie. Dann haben sie Eden Hazard, der jetzt Endlich mal auch die Saison angreifen will. Der kam ja letztes Jahr abgenommen. mit Problem Genau. Der <lacht> Benzema, also ich weiß nicht, ob du von ihm was mitbekommen hast, aber der spielt auch wirklich richtig guten Fußball in den letzten Tagen.
0: Ja, der profitiert halt wirklich mal davon, dass Ronaldo nicht da ist, ne? Genau. Also er war halt einfach immer dieser helfer Helfer von Ronaldo. Und jetzt aber, ist wirklich das System auf ihn zugeschnitten.
1: Genau. Aber die haben dann auch mit Thibaut Courtois, der sich auch wieder gefangen der hat. Ramos ist auch wieder ein bisschen älter, aber ich finde, die haben interessante Spieler. Und wenn Havertz kommen würde, hätte er auf jeden Fall auch einen Platz im Team. Und man muss ja auch sagen, die wurden ja Meister in der, in der La Liga, also können die auch kein allzu schlechtes Team haben. Ja, die
0: haben halt ein bisschen so durch Ramos' Elfmetertore äh, <lacht> sich ein bisschen durchgerungen, aber sie waren auf jeden Fall
1: souveräner als der FC Barcelona. Und deswegen würde ich sagen, wenn er die Wahl hätte zwischen Real und äh, Chelsea, sollte er sich auf jeden Fall für Real entscheiden. Da hätte er ja noch mit Toni Kroos, einen Typen im Verein, der ihm vielleicht weiterhelfen könnte. Vielleicht auch Luka Jovic, wobei man schaut, <lacht> ob er überhaupt im Verein bleibt, weil er mehr als schlecht gespielt hat. Ja, mal schauen, ob Havertz bleibt. Aber ich glaube eher, dass er noch irgendwo hinwechseln wird. Ja, aber Real Madrid
0: ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Vielleicht so ein bisschen da. Auf der 10 aufmischen wie Özil in seiner Primetime. Das ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke.
1: Also Personalien hätten wir, also so, so ein großer Transfer also ein großes Transfergerücht gab es eigentlich nicht mehr, oder?
0: Doch, Luca Waldschmidt <lacht> vom FC Freiburg zu Benfica ja, in Lissabon. Ja, ja. <lacht> was also, sagst du dazu?
1: Ja, Was soll man sagen? Also ich habe Stimmen gehört oder vor allem bei Instagram gelesen, die sagen dass er sich jetzt damit seine Karriere verbaut hat, vor allem in der Nationalmannschaft, weil Joachim Löw eher auf die äh, Bundesliga schaut oder vor allem auf Bayern oder Dortmund.
0: Ich weiß gar äh, nicht, ob Joachim Löw irgendwie so eine Liga wie die Portugiesische kennt. <lacht> also,
1: um ehrlich zu sein, frage ich mich das auch manchmal. Er ist eine hohe Summe, die mich auch ein bisschen überrascht hat. Das sind ja fast bis zu 20 Millionen, die für ihn gezahlt werden. Ich finde, Freiburg hat da einen sehr guten Deal gemacht. Auch damals sehr mutig gewesen, Waldschmidt zu verpflichten vom Hamburger SV, wo er eigentlich auch nicht so stark performt hat. Ja, bleibt abzuwarten, wie er wirklich performen wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, Julian Weigel hat ja den Move auch gemacht und ist in die portugiesische Liga gewechselt. Vielleicht wird es dann doch noch irgendwie.
0: Ja, wobei man zugeben muss, äh, man kriegt tatsächlich in Deutschland dann auch nicht so viel von Julian Weigel oder der portugiesischen Liga mit. Aber es soll ja auf jeden Fall ein krasses Team aufgebaut werden. Ich habe eben jetzt noch von Vertong gehört, der von Tottenham dahin gehen soll. Ist, glaube ich, jetzt auch so gut wie durch der Deal. Diesen Cavani eben noch ein freier Spieler, der wohl auch zu Lissabon gehen soll. Wäre auf jeden Fall ein Hammer-Team. Cavani mit Waldschmied Doppelspitze.
1: <lacht> Hättest du mir das irgendwie mal erzählt, ne? Wobei, man muss sagen, er, er ist ja auch kein schlechter Stürmer. Der hat ja auch in der U21, Nein. hat er auch wirklich gut gespielt. Er war da einer der besten Spieler. Ich sehe gerade, er hatte in 15 Spielen 10 Tore in der U21. Der hat wirklich richtig gut performt. Und er hat auch diese Saison eigentlich ziemlich gut gespielt, finde ich. Ja, schauen wir mal. Vielleicht wird es doch was mit der großen Karriere. Vielleicht kann es als Sprungbrett irgendwie dienen, dass er jetzt zu Benfica wechselt.
0: So viel zu den Personalien. Jetzt habe ich hier noch eine interessante Geschichte, die vielleicht so ein bisschen anknüpft an unsere letzte Podcast-Folge mit Laura Sieger eben, wo wir über Gleichberechtigung auch so ein bisschen gesprochen haben zwischen Mann und Frau im Fußball. Und jetzt gibt es tatsächlich die Geschichte von Ellen Fokema oder wie man sie ausspricht. Sie ist eben die erste niederländische Frau, die jetzt in einem Männer-Amateur-Team Fußball spielt. Lukas, was sagst du dazu?
1: Ist natürlich ein mutiger Schritt auch, die der niederländische Fußballverband damit geht. Habe ich auch so noch nie irgendwo mitbekommen. Vor allem in Deutschland ist mir kein vergleichbarer Fall bekannt, wo wirklich eine Frau in einer Männermannschaft gespielt hat. Außerhalb des Jugendbereiches. Ist natürlich, man könnte darüber spekulieren, dass man vielleicht äh, so ein System einführt, dass man in den Amateurbereichen eben sowas erlaubt, dass Frauen und Männer auch zusammen spielen dürfen.
0: Da fällt mir, da gefällt mir halt so der Ansatz von Laura zum Beispiel ein bisschen besser, dass man halt eher so es schafft, dass der Frauenfußball einfach so auf dieses, ja, auf dieses Niveau kommt, dass die quasi davon leben können als ein Job. Das gefällt mir dann irgendwie besser als generell auch so. Das ist ja quasi fast wie eine Frauenquote. Und da ja. musst du dir einfach mal vorstellen, in welcher Situation ist denn dann jetzt der Trainer von diesem Verein? Dann lässt er die wirklich nicht spielen, weil die vielleicht wirklich schlechter ist was ja gut, also was, was sein kann. Und dann wird er irgendwie jetzt noch als, keine Ahnung, weißer cis äh, wie Felix Lobrecht sagen würde, abgestempelt, weil er die halt einfach nicht spielen lassen will, weil sie eine Frau ist. Also stelle ich mir jetzt auch nicht so geil vor.
1: Der hat auf jeden Fall einen schwierigen Job vor sich. Aber wie gesagt, mutiger Schritt vom äh, niederländischen Fußballverband, sowas mal durchgehen zu lassen. Es, es, kann
0: ja auch ein, es kann ja auch ein geiles Projekt sein. Also genau. vielleicht überrascht das ja auch übel.
1: Vielleicht fruchtet das. Vielleicht werden ihr jetzt ein paar andere Frauen auch noch folgen, die den gleichen Schritt machen. Es gab ja auch, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, <lacht> 2003 die Geschichte, dass ich da auch äh, Perugia Birgit Prinz verpflichten wollte in die Serie A, was letztendlich nicht zustande kam. Aber ja, es gab immer mal wieder solche Versuche, sowas durchzusetzen und mit so einer Aktion hat die Niederlande wirklich ein Statement gesetzt.
0: Also für alle, die es nicht wissen, Birgit Prinz ist eben eine ehemalige deutsche Fußballnationalspielerin, die einfach achtfach deutsche Fußballerin des Jahres wurde. Zuletzt eben 2008. Und ihr müsst euch überlegen, sie hätte einfach in der Serie A gespielt damals. Also die hätte da ordentlich aufgemischt. Die hätte auch nochmal ordentlich eine Stange Geld gemacht. Äh, vielleicht gibt es ja irgendwen von den Zuhörern, der mal den Kontakt vermitteln kann. Ich würde sie gerne mal fragen, warum sie, warum sie nicht in der Serie A spielen wollte.
1: Ja, vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Folge mit ihr, äh, wo wir sie da ausfragen können. Aber ich würde mal sagen, wir haben so die wichtigsten Themen einmal aufgegriffen, die ist so jetzt in den Tagen, so oder die in den Tagen aufgekommen sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau, in
0: der nächsten Folge dann hoffentlich wieder mit einem interessanten Podcast-Gast. Wir hatten ja jetzt drei äh, mal mit Interviews, hört die gerne nochmal ab, klappert die alle nochmal ab. Ja, war wieder entspannt einfach mit dir so ein bisschen über Fußball und das ganze Geschehen zu quatschen und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.